0: Всем привет! Это подкаст «Мирабели футурум» образовательного центра «Доктрина этнобелес». Меня зовут Наталья Шапкина, и у меня сегодня в гостях Екатерина Бычкова, историк моды и дизайнер, лектор, а также Александр Семенов, преподаватель, исследователь архитектуры и дизайна. Мы сегодня поговорим с вами о самых разных темах, но сфокусироваться мне бы хотелось на такой проблеме, как советское наследие. Как бы это так многообещающе не звучало, но, конечно, мы будем говорить в разных аспектах об этом. Поговорим и о моде, и об архитектуре, и о фотографии. В принципе, у нас нет задачи сегодня вывести какую-то стройную теорию да одну какую-то идею или концепцию Начну я, наверное, с такого общего человеческого вопроса моим гостям сегодняшним, и хочу спросить у вас о такой вещи. Вот мы даже когда обсуждали тему сегодняшнего подкаста с нашим продюсером Томом Мороз, мы сошлись на том, что довольно часто среди наших друзей, знакомых, причем представителей самых разных возрастов, разных поколений, мы сталкиваемся с тем, что отношение вообще к советскому наследию, оно такое очень странное. То есть, с одной стороны, это какое-то желание занять дистанцию, желание как-то от этого отойти да и вплоть до некого такого отвращения да какого-то ощущения что ты прям не хочешь с этим сталкиваться что это что-то такое уродливое что-то такое неприятное хочу спросить у вас вот вы чисто по-человечески как вы пришли к тому что вам захотелось само советское советское наследие советскую культуру в разных совершенно ее аспектах увидеть но ну, в неком таком объеме я
1: родилась на стыке двух, как одна знакомая моя сказала, двух государств, на стыке времен, и по сути с предметами советского быта непосредственно я столкнулась уже в 90-е годы как-то осознанно. Наверное, я просто очень сильно люблю предметы и очень сильно интересуюсь вообще таким понятием как вещь, потому мне кажется, я не воспринимала в первую очередь советское, когда начала с ним знакомиться, как с чем-то... Очень сильно связанным с эпохой Для меня, в первую очередь, эмоционально Эти вещи с эпохой связаны не были Потому что я в этой эпохе прожила, получается, 2-3 года То есть я изначально начала смотреть на разные объекты Имеющие отношение к советскому Как просто на предметы И, наверное, оценивать их, в первую очередь, с точки зрения формы, эстетики Нравится, не нравится А потом уже начала сталкиваться с тем, о чем говоришь ты Что у разных людей разные эмоции связаны Вообще с эпохами советскими, самыми разными Потому там и отвращение, и любовь, и все на свете
0: александр что вы скажете я знаю что у вас есть такая отдельная специализация именно на постсоветском наследии но вот все таки именно советскую эпоху как вы к ней чисто по-человечески подошли к интересу к этому
2: Капром, капиталистический романтизм, вот этот постсоветский, видимо, все затмил, все, что я делал до него. Но у меня есть книжка по дизайну советской мебели и к осознанию ценности советского наследия, именно ценности его, а не просто любовь к нему, да, вот именно осознание как памятника времени. меня пришло от дизайна мебели советской. Я помню, когда я заканчивал институт, это был год 15, Академия Штиглица, я думал, надо идти в аспирантуру. В армию не пойду, заодно что-нибудь напишу, может быть, поископирую, следу интересное. И тут подвернулась темка интересная, потому что я смотрю, никакой информации особо о дизайне советской мебели не было. И тут для меня открываются новые проекты конструктивистские, модернистские, даже постмодернистские, экспериментальные, апсайклинговые. Я понимаю, там куча-куча информации, которую надо бы исследовать. И советская эпоха это скорее не то, что они ней думают. большинство. Ковры, вот это всякие стенки огромные, хотя это тоже, кстати, часть наследия и важного наследия, которое надо сохранять. Но это больше. Это бумажный дизайн, это концепции мало раскрытые, мало известные. И вот, пожалуй, от этого небольшого пошел мой интерес.
0: Продолжая эту тему, тоже есть такой момент, связанный с таким интеллектуальным да, интересом к советской эпохе. Кажется, что тоже вот даже среди там, профессионалов, среди интеллектуалов установлен некий такой тренд, что ли, на то, что мы очень любим и ценим «Авангард» за его экспериментальность, за его новизну, там, за конструктивизм, за такую некую творческую свободу и за новизну художественного языка, которая тоже на все сферы жизни постепенно начинает распространяться. Да, Но все, что касается более поздних каких-то вещей, которые разрабатывались в дизайне, которые становились частью культуры, частью повседневной культуры. Кажется, что они традиционно гораздо больше остаются в тени. Хочу вас спросить, с одной стороны, почему так, а с другой стороны, вот, может быть, ваши какие-то личные примеры. Объясню, как бы, откуда мой вопрос. Мне кажется, что вот буквально только последние годы, да, если возвращаясь к теме мебели, вот ну, такой из оптика обывателя, да, ты можешь увидеть на Авито очень много каких-то объявлений, где перепродают вот там кресла, которые реставрированы, и так дальше что это как-то вот постепенно входит в культуру но мне кажется что это такой довольно недавний тренд внимания вообще вот к такому не знаю советскому там после 50-х например какие-то ваши не знаю любимые примеры из вот этой части советского наследия ваша какая-то оценка почему немножко оно остается маргинальным
1: я думала об этом много довольно мне кажется что авангард в первую очередь такое супер уникальное явление советский авангард в том числе потому что никогда мне кажется в истории вообще предмет мира и, может быть, даже в истории искусства не было такого сосредоточения каких-то достижений, каких-то очень ярких создаваемых работ, ограниченных каких-то условиях географических и при этом временных очень коротких. То есть это просто удивительное сосредоточение, просто взрыв, по сути, создание нового государства и параллельно со всем этим создание всего того, что это государство может наполнять. Плюс я думала о том, что в времена авангарда Советский Союз все-таки оставался еще довольно открытой страной, какой это общение продолжалось, потому все вот эти достижения, явления и так далее, они как-то перекликались, они звучали. Звучали не только у нас. Потом, когда страна начинает закрываться, говорить на международной арене о советских достижениях начинают меньше в области дизайна, в области предметного мира. Может быть, поэтому. Если говорить о моих любимых предметах... Слушай, я очень люблю, на самом деле, дизайн 60-х годов. Эти предметы очень тяжело найти сейчас, и они тем самым для меня еще более ценными становятся, просто потому, что я редко могу заполучить их. Мне Удивительно, хоть я не минималист в душе и в жизни. Мне безумно нравится этот минималистичный космический дизайн 60-е 70-е. То есть меня поражают даже очертания пылесосов или холодильников. Мне кажется, что это какие-то скульптуры модернистские. Я очень люблю 90-е. Если относить 90-е, я не знаю, куда их лучше отнести. Тоже такая переходная какая-то эпоха. То 90-е мне тоже очень близки, но там уже накладываются мои эмоции, потому что это мое детство. Это мое счастливое детство, потому что все предметы, которые я встречаюсь в 90-х, они у меня сразу отправляют в какое-то счастье прямиком.
0: А, например, что из
1: 90-х ты любишь? Конечно, не советские истории, все эти игрушки-радуги и так далее. То есть это в любом случае или Китай, или Америка привозная и так далее. Но отечественного производства даже не вспомнишь сейчас предметы. Я так сказала, да смело об этом.
0: Это, наверное, уже ближе к капиталистическому романтизму. Какие-то такие продукции.
1: Возможно.
2: Фишечки любили собирать?
1: Любила, но у меня был старший брат, он немного отнимал у меня их, потому это была не моя прерогатива, но вкладыши, фантики, это, да, моя уже история.
2: А Вот я минималист в душе, латентный модернист, я так бы сказал. И скорее у меня не благодаря, а вопреки пошел интерес к постмодернизму, ну и в том числе к архитектуре, предметному миру 90-х, нулевых годов. Потому что мне кажется несправедливым концентрация, вот такая фиксация исключительно на авангарде. Кого не возьми, все считают эту эпоху абсолютно уникальной. И да, действительно, в ней есть некоторая уникальность. Но, как мне кажется, и 60-й советский уникальный. Советские 60-е не похожи на 60 й румынские или там на 60-е французские какие-нибудь. То же самое с любым другим десятилетием и периодом. 80 й уникальнейший переходный период, когда вот этот робкий советский модернизм только начал проявляться. И мне скорее интересно то, что забывается или то, что отвергается. да Вот эти стенки огромные, популярные в 70 80-е, мы сами их выбросили недавно. У меня вот отец с братом переезжал в Хручевку, и эта стенка, она просто лакирована огромно, с этими декоративными элементами. Я говорю, выбрасывайте ее к чертям. Кому она там нужна, заполняет полкомнаты. А через полтора года я понял, что это уникальный образец, который все выбрасывают и скоро их не останется. Стенка это про 80-е. Минималистичная мебель, которая не выше двух метров, как писали в пособиях, должна быть, потому что высота потолков там 2,4-2,5, чтобы она не загромождала пространство. Это про 60-е про конец 50-х. У каждой эпохи свое отличие. Просто они по-разному проявлялись, у них степень выявления разная. Наверное, у авангарда действительно она более мощная, такая более наглядная, особенно на ведущих авторов, там у Посмотреть на его архитектуру, уроченко. но все-таки основное строительство эпохи авангарда и конструктивизма это довольно ординарное, то есть дома, которые по факту сильно отличаются от концепции бумажной архитектуры той же самой.
0: А как мы вот отнесемся к такому, знаете, ну вот прям правда, мне кажется, распространенному, довольно бытовому человеческому отвращению, которое отчасти укоренено в том, что ну действительно там вот люди, наверное, старшего поколения, многие из них скажут о том, что это была довольно несвободная эпоха. И из-за того, что люди на повседневном уровне сталкивались с некими ограничениями, что для людей действительно в какой-то момент стало прям важно избавиться вот, от этого всего. Как вам кажется, как с этим быть? Нужно ли искать сейчас какую-то в этом плане такую человеческую дистанцию и действительно смотреть на вещь уже как-то иначе? Вот?
2: Я считаю, что люди имеют право уничтожать, рушить все, что они хотят. Просто вопрос, как найти компромисс между градозащитной повесткой, ну и вообще защитой наследия. У нас же сейчас последние 10 лет уж точно набирают силу именно вопросы сохранения наследия, а не переустройства, как это было в начале нулевых, до середины нулевых примерно, в 90-е годы. Как найти этот компромисс, я не знаю, если честно. То есть, мне кажется, выиграет большинство, во всяком случае, ну или меньшинство, которое решает. Я считаю, что нужно сохранять советское наследие. Его все меньше и меньше и меньше.
1: Да, очень важный вопрос, на самом деле, про какую-то границу между сохранением и уничтожением. Если говорить про частные истории, каждый человек, по-моему, волен решать сейчас, какое окружение создавать вокруг себя, потому избавление от какой-то своей мебели старой я вижу ну, совершенно нормальным и понимаю человеческое желание за быть, может быть, какие-то неприятные истории, которые мебель тоже хранит, мебель, предметы быта. С другой стороны, очень хочется, чтобы велась параллельно со всем этим работа рассказ о том, что советские предметы это не только советские реалии какие-то. Не только репрессии. Да, не только репрессии. Это очень много всего, и предметы, правда, могут быть удивительными. То есть мне хочется, чтобы такая работа ну, все-таки знакомящая, какая-то светлая вокруг этих предметов велась. Плюс, конечно же, хотелось бы, чтобы музеи сохраняли возможно эти предметы. К сожалению, да, я соглашусь с тем, что предметы уничтожаются, уничтожаются очень печально. Есть у многих ощущение, что предметов советского времени очень много. Такое ощущение есть потому, что эта эпоха еще на расстоянии вытянутой руки находится. Но на деле этих предметов становится все меньше и меньше. И я просто начинаю замечать, если... Ну, там, я коллекционирую ряд предметов. Если несколько лет назад я встречала, например, много определенных вещей, то сейчас я не встречаю их. И мне прямо не то чтобы грустно, немного страшновато от этого. Как будто бы стирается что-то. Хранить хочется.
2: А что здесь страшного? Ну, не будет этих вещей.
1: Мне кажется, кажется странным, это как будто бы стирание. Это единственное, что вообще остается в качестве рассказа о какой-то эпохе. С одной стороны, есть учебники, которые переписываются 300 раз, и никогда в жизни не поймешь, где правда, где ложь и так далее. И мы в таком мире сейчас живем и всегда жили. А предметы просто рассказывают о том, чем была эпоха, чем была эпоха с точки зрения каких-то материальных вещей. Мне кажется, это очень классный источник информации. Ну и мне жаль, если его не будет, это будет такая просто лакуна. Книга о советском дизайне, я с вами совершенно согласна, их вообще нет почти. Если есть, это либо какие-то источники, рассказывающие о конкретном периоде, или чё там очень субъективное мнение, или книги на английском языке. Ну, то есть это уже огромная лакуна. Если у нас не будет с вами еще и предметов, то мы просто потеряем какой-то кусок истории.
0: Да, это правда, и мне, честно говоря, еще очень это близко и созвучно тоже с такой, может быть, бытовой какой-то точки зрения, когда, не знаю, едешь и видишь объявление на Airbnb, какая-нибудь квартира в Лондоне, там люди прямо описывают у нас там шкаф 60-х годов и так далее. И вот эти вещи, такой в западной системе ценностей, они всегда что-то значат, то есть это всегда будет каким-то бонусом, что там вещи с историей, что это вещи какие-то такие крутые. Мне кажется, здесь у нас, именно в повседневной культуре, этого очень не хватает, вот этого какого-то умения, что ли, действительно увидеть в этом ценности, мне кажется, что, правда, это очень важно, и мне кажется, ваша тоже работа, она в этом смысле очень полезная, что хотя бы часть людей, которые готовы увидеть эту ценность, да, чтобы у них была тоже эта возможность. Я еще хотела Александру задать такой отчасти, может быть, провокационный вопрос, вот именно в контексте вашего интереса уже к постсоветскому, да, собственно говоря, к Капрому, и спросить у вас, а нет ли здесь тоже некой такой, ну, вот, внутренней связи, да, вы про себя сказали, что латентный модернист. У Кройса есть такой провокационный текст, да, когда он говорит, что социалистический реализм, по сути, это такое логичное продолжение авангарда, да, в какой-то момент он прям взбесил людей, потому что кажется, что это прямо противоположные вещи, да, и, в общем, что-то он такое затронул, вот, нет ли такого, что, по сути, Копром с его вот этим странным экспериментальным буйным духом, с этой свободой, с деньгами и некой такой безвкусицей, да, это тоже некое продолжение советской эпохи, да, вот этот советский человек, который вдруг окунулся в капиталистический какой-то такой мир, и вот, собственно говоря, его представления настоящие прекрасного, они оказываются вот такие.
2: Конечно же, есть продолжение. Тут важно понимать, что Капром, капиталистический романтизм, то, как мы называем постсоветский постмодернизм, это просто локальное направление. Его строили советские архитекторы в большинстве своем. Вот взять хотя бы моего любимого Владимира Жукова, который построил Макдак на Ваське, или Ренессанс Холл, Реген Холл бывший. Реген Холл многими считается одним из самых отвратительных зданий. Он Варламов в топ-100 худших зданий России включил. При этом Жуков, он проектировал шайбу в Пунке, это вот общежитие ГУ. Он же проектировал гостиницу «Русь». То есть, те здания, они обожаемые. Все говорят, что это мега-крутая архитектура, необычная, советская, вот та самая, нетиповая. И при этом он в 90-е начинает создавать вот эту расколбасную а-ля пряничную архитектуру, да, которую многие не любят. Это один и тот же архитектор. Он осмысленно к этому подошел. И если его послушать, как он рассказывает про этот переход, про эту свободу, которая тогда была важна для них и возможна, то ты по-другому начинаешь мыслить. И, конечно же, это продолжение советского. Ничто не существует в вакууме. Это логичное продолжение. Вот я сегодня вел экскурсию по типовой застройке конца 60-х, 70-х годов по Свердловской набережной. Там вот два дома-свечки и три длинных таких домика. И по плану застройки третьего Дома Свечки не было, но в период Капрома в начале нулевых, решили продолжить, потому что там гостиница огромная не состоялась, и построили примерно такую же по плану дом Свечка, только с рюшечками в неоклассике, ну, то есть такое типичное, эклектичное здание эпохи Капрома. Продолжали ли они план советский? Ну, Где-то да, продолжали, конечно, но в то же время внесли свои коррективы. И вот в этом как раз-таки ценность любой архитектуры любого наследия, в том, что оно является продолжением эпохи развития поэтому не только советская конечно важно и наш вот любить здесь и сейчас сделали вещь какую-то ее в общем надо хранить потому что она памятник своему времени хоть день назад ее произвели она уже наследие.
0: Такой подход к вещам, он постепенно тоже становится, ну если не мейнстримом, то некоторой частью мейнстрима. И я, наверное, здесь перешла бы к такой теме, как винтаж. И вот это понятно, что более широкое понятие, но отчасти советские какие-то предметы, они тоже могут туда входить. И просто для начала хочу у вас попросить дать какую-то оценку, что ли, вот свою собственную, такого современного бума винтажа, желание по-другому, что ли, выстроить отношения с вещами, с историей. Истории, да, то есть куча сейчас статей на эту тему, что уже перестало быть странным там покупать какие-то вещи с рук, что-то перепродавать. То есть, собственно говоря, вот это то, о чем как раз Александр сейчас говорил, да? что у вещи у нее всегда есть как бы, какая-то история. Вроде бы это уже все больше и больше входит в нашу повседневную жизнь. Вот что вы по поводу этого думаете? Как
1: бы вообще в целом к этому тренду отнеслись? Я думаю, все люди по разным причинам приходят к увлечениям винтажными всякими штуками. Я, например, пришла к этому человеку через желание найти что-то эдакое. Мне всегда хотелось... Не то, чтобы я такая, так, вот это простой обыватель, он одевается в Заре, а я не простой обыватель, я одеваюсь в винтажном магазине. Мне просто всегда чего-то не хватало и хотелось еще и еще и еще, и мой интерес к предмету привел меня, не знаю, на блошиные рынки, в какие-то шкафы, сундуки и так далее. Возможно, кто-то в погоне за необычностью, за каким-то желанием отличиться просто от других, пришел тоже к старым предметам. Возможно, мне хочется верить, что очень многие, правда, отталкивались от заботы об экологии. Хотя мне кажется, что эту как бы, присказку добавляют для того, чтобы это направление сделать еще более популярным. Возможно, кто-то об этом реально задумывается. Есть еще одна история. Мне, например, очень грустно было, когда из обихода, по причине того, что вещи просто теряли свой внешний облик какой-то привлекательный, у меня очень быстро предметы уходили. И мне хотелось найти какое-то более, может быть, долговечное решение всему этому. Потому что предметы я очень люблю, но мне не хотелось какой-то мусор вокруг себя постоянно создавать. Мне скорее хотелось обложиться этими предметами, чтобы вот они они меня радовали, служили там мне как-то. Поэтому, повторюсь, мне кажется, люди по разным причинам к винтажным штукам приходят. Для кого-то это просто мода, ну, потому что, на самом деле, винтаж какой-то момент просто стал не частью, а одним из трендов. Он до сих пор держит свои позиции. Александр, что вы думаете?
2: Если говорить про экологию, мне кажется, конечно, не только про экологию. Вот у меня студентка, бывшая, буквально на днях решила замутить собственный бренд и делает шоперы сумки из кусков одежды. Прежде всего своей, ну, я там немножко ее проанонсил, ей магазин «Спасибо», подарил 20 килограмм одежды, вот там искусный мех, там всякое такое. Я не думаю, что она думает исключительно про то, как сократить потребление производства. Мне кажется, это во многом дань моде, конечно, потому что, ну, на это лучше реагирует. Я сам замечаю, пишешь какой-нибудь апсайклинг там, и сразу же опачки, пошло-пошло. Сейчас вот выставка в Петербурге открылась на библиотеке Маяковского про апсайклинг, тоже про ресайклинг. То есть, в общем, это действительно популярно, и это нормально. То, что люди следуют рынку, потому что так проще позиционировать, продавать, но, с другой стороны, про экологию подумать неплохо было бы.
0: Про экологию действительно неплохо было бы подумать, но вот, э, правда, меня немножко беспокоит э, такой момент, что, с одной стороны, действительно, я, во всяком случае, вижу тут некую двойственность. С одной стороны, действительно, мы как бы думаем про что-то хорошее, да, про экологию, про вот эту возможность сохранить вещь, но, с другой стороны, не получается ли так, что, собственно, вообще вся наша система отношений, да, еще больше начинает трансформироваться вот в этой логике, как бы перепродажи, потому что, что я еще наблюдаю тоже среди своих знакомых и у себя тоже, да, мы отчасти, мы даже проще начинаем относиться к покупкам вещей, потому что мы понимаем, что это всегда можно перепродать, и не только какую-то такую сложную, да, вещь, которую мы там долго выбирали, вот как Катя говорит, да, с таким неким осознанным подходом, что ты именно Покупаешь для себя какую-то вещь, которая будет с тобой жить, и так далее, и так далее, практически такой, не знаю, член семьи, что ли. Но я заметила, что часто у людей, наоборот, возникает такое ощущение, что ты можешь что-нибудь заказать по интернету там, не знаю, без примерки да, просто потому что ты потом сможешь это выложить в какой-нибудь группе и наверняка кому-нибудь подойдет, и так дальше. Но здесь у меня такой, не знаю, может быть, даже марксистский заход, в том плане, что еще Маркс, да, когда критиковал капитализм, у него там есть такие всякие классные метафоры про то, что товары подмигивают друг к другу. И не получается ли так, что, с одной стороны, вот это стремление к экологии, оно как бы еще больше нашу жизнь трансформирует, что мы настолько легко, наоборот, к этому относимся, потому что можно вещи ЗАРы перепродать совершенно спокойно, не переживая вообще ни о чем.
1: Ну, если говоришь про вещи с ЗАРы, да, я согласна. Тут, мне кажется, еще две стороны вопроса. Одна история — это потребление, а вторая история — это производство. Ну, то есть, если я, например, не думаю про ЗАРу сейчас, а думаю про какие-то винтажные предметы, мне кажется, что, да, потребление, но ну, я не знаю, меняется ли вообще его уровень. Не могу ответить на это вопрос, но с точки зрения производства, если ты потребляешь предметы уже бывшие в употреблении, тогда как бы ты не поддерживаешь производство новых предметов постоянно, или поддерживаешь как-то точечно, может быть. Ну, то есть, такой некий круговорот вещей в природе, они могут служить, служить, служить и служить, но история двоякая, согласна с тобой. И опять же, повторюсь, не знаю, только ли это про экологию, то есть недоточно, я знаю не только про экологию.
0: Ну да, я просто даже в какой-то момент вот на Вундерзине мне попалась статья про то, что, ну, по сути, ресейл, да, это сейчас самый-самый крутой рынок, самый быстро развивающийся, самый такой прибыльный, вот, и тоже ну, можно подумать просто про экономику, потому что действительно вот эти циклы, да, если в 20 веке в какой-то момент резко сместился акцент с производства как раз на внимание к потреблению, когда появляется маркетинг и всякие такие разные стратегии, и ну, реально производители задаются в большей степени вопросом не как производить, да, а как заставить реально людей покупать весь тот объем товаров, который существует. И вот сейчас, мне кажется, вот с винтажом мы как раз являемся свидетелями какого-то такого нового именно сдвига в экономике, что, мне кажется, любопытно.
2: Я тут услышал у Светланы Судат, это организаторка выставок про upcycle, такое мнение, что вещи надо покупать, которые подороже, чтобы тебе было стрёмно их выкидывать, вот ты покупаешь, грубо говоря, сумку за 40 тысяч и ходишь с ней. Я не уверен, что это тоже работает, потому что если у меня есть деньги 40 тысяч на сумку, на одну, наверное, я еще захочу какую-нибудь другую. С другой стороны, ее мнение вот это покупать подороже и поменьше всего. Я вспомнил тут сразу же про середину 19 века, и такая группировка была в Англии, Arts and Crafts, которые тоже говорили, они очень боялись развития массового проектирования, они говорили, давайте попробуем производить что-то штучное, вот перейти к таким гильдиям средневековым, где есть мастер, подмастерий. И вот штучные предметы мы делаем в итоге их продукция оказалась безумно дорогой и ее могли позволить себе только очень богатые люди и у них ничего не вышло и вот я боюсь как бы так опять не получилось что вот эта вот история про дорогие предметы и в итоге у нас вот только будет для 2 процентов а остальные так и продолжат покупать в заре ничего не изменится
0: Хочу еще немножечко поговорить с вами вот о таком моменте, когда, ну, мы поговорили о, собственно, да, истории конкретных вещей, да, вещей, не знаю, из прошлого, советских вещей. Как бы вы порассуждали на ту тему, когда происходят разные реапроприации, да, в сегодняшней культуре? Например, вот у Кати 100% есть размышления на эту тему, да, когда, например, дизайнеры, модельеры обращаются к советским таким культурным кодам, к формам, даже иногда к символике. Я вот опять же сегодня просто как раз смотрел твою лекцию, меня, конечно, поразили ботинки Гучи с серпом и молотом на носочках, и у меня какое-то внутреннее, как что-то у меня внутри в этот момент начало переворачиваться, потому что, с одной стороны, конечно, очень круто, да, очень круто видеть всякие интересные фэшн-коллекции, да, дорогие, эксклюзивные, и с такой действительно интересной работой с художественной формой. Но вместе с тем, да, когда ты видишь, там, или, не знаю, коллекцию Гоши Рубчинского в коллаборации с Adidas, да, который даже страшно представить, сколько стоит, да, при этом отсылающий вот к этому советскому такому пролетарскому образу, вот что вы думаете про такие
1: феномены сегодня? Как нам к этому отнестись? Классный вопрос, на самом деле. Мне кажется, что разные элементы эстетики советского просто очень хорошо продаются, как часть некого мифа. Миф о государстве, которое больше не существует, ну, это классно продается. Кто-то заимствует, просто воруя, мне кажется. Мне очень нравится вариант заимствования, когда в результате получается такой кемповый постиж какой -то. Это кэмповый, очень интересный коллаж. кэмп кич, я имею в виду кич такой интеллектуальный, с каким-то юмором или какой-то острый. Ну, то есть продается и продается, отлично. Это может быть очень какое-то интересное заимствование. Я даже не вспомню сейчас неинтересное заимствование, мне кажется. У меня какое-то искажение профессиональное. Мне кажется, они все интересны разные, в той или иной степени. Когда классный кич, кэмп и так далее, мне прям эта вся история очень нравится. Кто-то паразитирует над этим. Я очень много про Кабакова думала, на самом деле. Я понимаю, что это не про дизайн, но это про предмет в том числе. Он же постоянно в своих инсталляциях использует предмет советского быта. Иногда мне кажется, что он, вот этот застрявший иммигрант, немножко паразитирует на этом. А может быть и нет. Не представляю, чтобы он занимался чем-то другим, например.
2: Александр. Да мне кажется, что история про серп и молот, это скорее про рынок. Я знаком с Кристиной Краснянской, она владелица галереи Эритаж, которая одна из первых стала в Базеле выставлять советскую мебель у нас. Мы с ней вместе книжку написали про советскую мебель. И она мне рассказывала еще несколько лет назад, что одной из самых популярных предметов, которые она выставляла в Базеле, была мебель серпами и Ну вот этих конца 30-х годов там может быть 40-х годов 50-х то есть это просто пользуется спросом потому что если думать ну что такого советский союз дал миру Вспоминаем 60 й Ну, в общем, вот это стиль середины века, он был везде примерно одинаковый. У нас он такой был чуть более пожевали, выплюнули. <свят> ну, типа немножко такой неказистый, потому что действительно в массовое производство там очень сильно искажались проекты, даже хорошие проекты. Подумайте о нашем постмодернизме? Ну да, интересен, но его практически нет. Авангард круто, ну с точки зрения мебели, авангардной мебели ее нету. Ну, то есть она отсутствует. Там буквально раз-два я обчелся, и то реконструировано по 10 раз. А серпы и молоты нет, нигде больше. Серпов молотов. Это вот наше советское, то, что мы можем показать. Пускай это декоративное, пускай это не новое с точки зрения формообразования, но это интересно, потому что это агитационная направленность. Я думаю, это популярность серпов и молотов, что в империи зла Рубчинского, там у него тоже есть игра с серпами и молотами на толстовках, что у многих других авторов. Это связано прежде всего с тем, что это пользуется спросом. Это чисто рыночные механизмы.
0: А нет ли здесь такого, что все-таки рыночные механизмы паразитируют, ну, на каких-то реальных идеях, потому что все-таки, мне кажется, привлекательность изначально Советского Союза и привлекательность для интеллектуалов разных стран мира, она была в том числе и в каком-то моменте утопии, которая там сто процентов была, в моменте желания преодолеть там некую, не знаю, эксплуатацию человека человеком, желание построить более какой-то справедливый мир, где богатство мира будет более равномерно распределяться среди людей, и нет ли здесь такого, что, ну, вот в этих символах, элементах дизайна каких-то художественных формах в них все-таки содержится какая-то память о ну таком несвершившемся проекте и вот нету ли у вас какого-то не знаю желания защитить еще и вот этот что это не только вещь да но в этой вещи еще и содержится вот какой-то может быть такой потенциал для вообще трансформации этого мира который не случилось
1: не знаю мне хочется верить на самом деле что когда все это вырывается из контекста и вставляется в контекст совершенно новый то прежние смыслы они как-то начинают меняться очень сильно, добавляются новые смыслы. Вообще нравится даже, на, не знаю, дизайн авангарда наш, ну, текстильный дизайн, например, смотреть. Я понимаю, что там огромное количество разной символики, имеющей отношение к агитации, к военной какой-то нашей истории и так далее, но все эти изображения могут быть также просто частью очень классной вне временной совершенно эстетики, которая, если ее не связывать с какой-то ангажированностью, с историческими реалиями и так далее, тоже очень самоценно, классно и так далее. Ну, тут для меня, да, наверное, первое в очередь разговор про смену контекста, и а, следовательно, какую-то смену смыслов. Возможно, кто-то использует эти символы, добавляя туда какую-то вот философскую подоплеку, идеологическую и так далее, но это прям какой-то очень такой сложный для меня подход. Мне кажется, с точки зрения именно образности эти все моменты заимствуют.
2: Мне кажется, если символы используются в рамках агитационной направленности, то вот лично меня это не очень привлекает. То есть я люблю переосмысление, причем такое, ну, критическое переосмысление. Нет у меня никакой ностальгии по советскому прошлому. Я родился в 90 втором году, я не жил при Совке, и большинство моих знакомых, которые жили при нем, они просто радовались до слез, плакали, когда все это разрушилось. Вот период перехода к 90-м, это вот был вот этот дух свободы, это мы видим по разным авторам, по дизайнерам, по архитекторам, которые застали тот период и, в общем, ну делали какие-то продукты. Поэтому для меня советское, это прежде всего про сохранение наследия.
0: Спасибо большое, но это прям очень интересно и удивительно, да, что вы прям оба настаивайте на том, что советская для нас — это сейчас как бы больше форма, да, то есть это, правда, интересно, и спасибо вам большое за это, потому что у меня, ну вот с чем был связан мой вопрос, это с тем, что, может быть, все таки что-то и содержательное в этом тоже может быть цена для нас сегодня, но, видимо, видимо, нет.
2: Не, ну что, ну, содержательно. Ну, ну, социализм это не Советский Союз. Может быть, интересен социализм как модель, да, мы могли бы где-то его переосмыслить и так далее. Но социализм не равно Советский Союз, коммунизм не равно Советский Союз, да, там Россия не равно демократия. То есть надо отделять эти вещи, как и предметы. Мы не можем, переосмысляя эти предметы, как-то переосмыслить советскую политику и так далее. То есть это очень сложно. Мы можем, мне кажется, их просто ну, сохранить и все.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Всем пока.